0: é que os juros estão altos e de fato a gente tem uma taxa selic que está em patamares muito maiores do que estava pré-pandemia, poucos investimentos dão a rentabilidade que o retorno que um investimento de energia solar tem, mas quantos a gente pegar nos últimos 10 anos, o Brasil não cresceu nos últimos 10 anos, mais uma década perdida. Ele vai ter uma surpresa muito negativa. Então, isso aconteceu com quem pegou financiamento pós-fixado em 2020 de qualquer coisa. E quem pegou de solar, Eu. <risos> ele falou, cara, nossa, a, a minha, minha parcela de financiamento ficou muito mais cara. Pré-fixada, compare o, o valor da parcela, ver qual parcela fica mais barata. Tem muita coisa que, às vezes não está clara para o integrador no contrato, para o cliente final no contrato, mas se ele olha a CET e olha o valor da parcela e faz a comparação através desses dois parâmetros, ele consegue ver qual financiamento é mais vantajoso para o cliente ou não.
1: Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio da terceira temporada do Papo Solar. E você já é de casa, você sabe que a gente sempre traz aqui profissionais, para trazer para você insights sobre o mercado de energia solar. Para compartilhar cases e experiências, eu convidei o Carlos Boide, CEO da Sunny, que vai contar aqui a trajetória no mercado, né Carlos? Seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, obrigado, Érica. Prazer estar aqui, presente hoje, é, como participante, porque como ouvinte eu já, <risos> há um tempo, já acompanho o, o trabalho de vocês e o Canal Solar já... Já sou de, quase de casa aqui.
1: Com certeza.
0: <risos> então, é um prazer estar conversando aqui com você e poder trocar experiência e ideias aqui sobre o mercado.
1: Perfeito. Nessa temporada, Carlos, eu quero ser bem prática. Eu quero trazer para o integrador o que, que ele vai mudar na vida dele. né Até fiz uma enquete no, no Instagram, onde eu falei, poxa, o que, que a gente pode conversar aqui no Papo Solar para ajudar os integradores que estão assistindo? E antes da gente entrar em alguns assuntos, primeiro eu quero entender como que você entrou no mercado de energia solar, como que surgiu, já foi direto a Sânia e você passou por alguma outra experiência?
0: Olha, eu comecei lá em 2015 eu comecei no mercado de solar, eu, tava... eu sou goiano, sou engenheiro civil de formação, e eu tinha terminado, terminei minha faculdade em 2014, em 2015 eu comecei o meu mestrado. E no meu mestrado eu comecei a ter muito contato com matérias de sustentabilidade, a gente estudava muito sobre sobre esses assuntos relacionados já na época à transição energética e coisas é, correlatas e a energia renovável claro era um assunto que estava em discussão ali eu tava dentro da academia e, e já se falava bastante nisso e aí eu comecei a acompanhar um pouco mais desse setor e, e como engenheiro civil eu tinha pouco conhecimento da área de energia elétrica é, mas eu fui convidado por, por um amigo do meu pai na época para participar de uma empresa que ele tinha acabado de, de investir, de criar essa empresa, como vendedor comerci como comercial técnico dessa empresa. E aí foi a, a primeira vez que eu tive contato de fato com, com a energia solar. A gente, ele tinha acabado de voltar. O, o fundador dessa empresa da qual um amigo do meu pai investiu, ele tinha feito um curso da BlueSol, a Blue Sol estava começando ali a fazer esses cursos é, para integradores, aquela formação que eles criaram, e ele tinha voltado de Ribeirão Preto, estava super animado e me ensinou várias coisas sobre energia solar, eu aprendi, a dimensionar o sistema, a como usava, a gente já usava alguns softwares ali na época, é, o Solergo, e, enfim. E aí foi o meu primeiro contato. Só que essa experiência não deu muito certo, e acabou que eu saí dessa empresa já em 2015, foram poucos meses que eu fiquei, e muito porque na época não era tão fácil, não que hoje seja. <risos> Mas o trabalho de vender energia solar em 2015... Era um pouco mais complicado que hoje.
1: É porque você, naquela época, era pouco conhecido, né? Hoje a gente tem aí, a gente, sete anos depois, a gente. Sete não, né? Oito, 2023 já. Mas a gente já vê uma popularização até na mídia, na grande mídia, né? os principais jornais, veículos de comunicação, trazendo informações e você vai andando pela rua, você vê ali já né, os telhados. Fico imaginando em 2015, não era dessa forma, né?
0: Não, é, se eu não me engano, é, em, no estado de Goiás, onde nós estávamos, tinha menos de 20 instalações de, de, de microgeração. Era muito pouco ainda uh, o número de instalações e as pessoas de fato não conheciam, não havia linha de crédito, é, era muito mais caro. Isso, eu lembro até o primeiro projeto, logo em seguida que eu saio dessa empresa, eu junto com dois colegas, o Pedro, é, Pedro Boide meu irmão, e o Gilson Brasil, a gente começou uma empresa em Goiânia chamada Do Sol. O Gilson tinha feito tinha feito intercâmbio na Alemanha, tinha tido contato com essa com essa tecnologia. É, o Pedro também tinha tido outra experiência com energia solar. E aí a gente começou a Do Sol Engenharia Sustentável. E o nosso primeiro cliente, é, eu lembro que a gente fechou um negócio e por um valor x, é, se não me falha a memória, era 138 mil reais, um projeto de 19 kW. Então, assim, é um projeto Nossa. que hoje seria 60 mil reais, entre 60 e 70 mil reais, vamos colocar assim, na época era quase o dobro. E a gente foi buscar o FCO, é, que é o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, que é uma linha subsidiada que é operada pelo Banco do Brasil, é, no estado de Goiás, e demorou seis meses para sair. Seis meses? Esse, esse financiamento. Só que... É, quando saiu, e a gente foi de fato comprar os equipamentos, etc., na época o principal fornecedor era a Cicis, que também estava começando, é, a gente conseguiu economizar uns 20% do kit, porque esses seis meses que que, passou, é, que passaram, Caiu o preço do equipamento, tinha caiu até o dólar na época, mas principalmente caiu o preço do equipamento. A tecnologia foi ficando, foi popularizando e também ficando mais barata, numa velocidade relativamente grande. E, e por isso e por isso que 2017 para 2018 a gente viu esse boom tão grande. E aí eu já estava na na do sol, a do sol começou. A, a performar, a ter bons resultados, a gente foi para Brasília, é, abrimos o sede em Brasília, a, atuávamos em toda a região centro-oeste, mas em 2021 eu, eu, eu resolvi ali a empresa dando certo, estava indo super legal, mas eu queria alguma coisa, um novo desafio, eu queria algo é, que, que me fizesse estar mais próximo do, do, de algo que eu acredito que é tornar a energia solar mais acessível ainda a todo mundo no Brasil. E, e foi aí que, vendo é, analisando o mercado, vendo os principais pontos, as principais dores como integrador que dificultava a venda para o cliente final, é, foi aí que surgiu a ideia da Sunny. É, e aí eu vendo minha participação na Do Sol que hoje se chama Yellot, e, e criou a Sunday, foi isso em julho de 2021, e desde então é, estamos nessa, nessa luta diária que é, que é criar, criar uma startup no Brasil, que é estar no segmento financeiro e principalmente tentar fazer crédito barato é, de, num contexto que tudo, tudo joga contra, parece. Então não é fácil, mas a gente é, vai conseguir e esse é o nosso objetivo de fazer um crédito barato que torne a energia solar acessível para todo mundo aqui no nosso país.
1: Isso é ótimo. E quando você traz essa, essa missão né, de tornar acessível, né, é uma discussão que é feita aí muitas pessoas têm a sua própria opinião falando que energia solar é coisa de rico. Né? A gente já trouxe vários conteúdos, não só o canal solar, mas diversos veículos de comunicação, mostrando que não, que a população da classe C e D, por exemplo, tem essa ambição de ter energia solar. Lógico que é um investimento alto, isso ninguém nega, porém tem possibilidades. Eu acho que a Sunning também atua nessa área, né? junto com outras fintechs que tem aí no mercado de energia solar. Graças a Deus tem sol para todos, então tem diversas empresas com diversos modelos de negócio, mas alguns como que a Sunny vê esse mercado, e principalmente para o integrador, né, que está assistindo aqui, a gente do Papo Solar, quando ele vai fazer uma venda, ele tem a objeção né, do fazer o investimento, o capital, vou ter que me descapitalizar, vou ter que tirar um, um dinheiro que eu tenho na poupança, mas não, tem uma outra solução, tem o um financiamento. Como que ele pode engajar o consumidor final a entender... Essa, essa parte da importância do, do, do financiamento na hora de adquirir um, um kit fotovoltaico, instalar na sua casa, no seu comércio?
0: É, é, o financiamento, de fato, é, quem é o que possibilita é, esse, esse público que não é das classes, que não pertence às classes mais altas, investir em energia solar. E aí cai por terra esse argumento de que energia solar é coisa para rico. A gente. É, e isso é um argumento, eu acho que, lotado de preconceito é, é, e também de uma época, talvez, em que a educação financeira fosse, fosse algo muito restrito a certo público que, que tinha, que, que tava, os empresários, que estavam em conex, contato com o banco, etc. Talvez venha disso, mas é muito mais, é, é algo ultrapassado. Então, a gente vê que 99% dos municípios no país é, já possuem, pelo menos, uma instalação de energia solar. Eu acho que isso já, já é um argumento muito forte contra esse, essa visão. E ó, saiu recentemente no Canal Solar que 100% dos municípios Sim, tava... no, no centro-oeste e no sudeste, né? Eu, eu não lembro se no sul também. É, então, assim, claro, é claro que continua sendo algo muito caro. É, e não... É caro na visão de, de que que não seja, que não vale a pena, que não seja um investimento atrativo. Pelo contrário, é um, para mim é um dos melhores investimentos, é quase obrigatório ele ser feito hoje. Mas o valor de aquisição, o valor de investimento, o CAPEX desse projeto, ele é alto para grande parte da população, para maior maior parte da população, assim como é um carro. E carro, as pessoas compram, moto também, financiado. Isso Exato. permite com que essas pessoas façam esse investimento e consigam é, ter esse bem. Energia solar é a mesma coisa, então o financiamento vai possibilitar isso, é, que, que essas pessoas invistam em energia solar e tenham o retorno desse investimento, que é a economia de energia que eles esperam.
1: E tem um, um porém, aí você fez uma comparação, né, quando eu faço um financiamento, um leasing, né, de, de carro, moto, né, meu pai sempre fala, tirou o carro da concessionária, você perdeu ali 10%, né, 5% do valor. Na energia solar não é assim, porque você faz o investimento, tem ali o payback, teve algumas mudanças é, trazidas pela 14300, a gente vai falar sobre isso também, mas assim, a energia solar é um investimento a longo prazo. Porque vai chegar um momento que você não vai fazer o, o pagamento daquela energia que você vai gastar. Você vai conseguir fazer a compensação de crédito. Lógico que tem ali um, uma tarifação né, em, cima, em cima do fio B, que esse, todo mundo já tem... É a, é a grande discussão do momento, né? Lei 14.300. Mas, ao mesmo tempo, a tarifa de energia só sobe. Então, ao mesmo tempo que a gente pensa, poxa, vou ter que tirar esse dinheiro, vou ter que investir, já pensa lá no futuro. Cinco, seis anos, imagina quanto que não vai estar tá a tarifa de energia, né? de energia elétrica. E aí a gente já vê outras possibilidades também. Mercado livre sendo aberto, a gente consegue fazer essa compra. Então o integrador ou o empresário tem a sua usina, ele vai conseguir participar desse, desse mercado. Então é muito interessante isso, só fazendo uma adenda ali, que não é tão quanto um carro, né? é algo melhor até.
0: Sim, com certeza. Tirando o caso que o carro é instrumento de trabalho, ele não pode ser considerado um investimento. O que eu, eu dei o exemplo que possibilita a compra, sim mas são, são coisas totalmente diferentes. O carro, de fato, você tira da concessionária, ele perde 20% é, de valor e, e, e vai depreciando numa velocidade muito mais alta do que o sistema de energia solar, que há a depreciação desse sistema, isso é uma coisa que, que, que o integrador ele tem que considerar quando ele vai fazer o estudo de viabilidade do seu projeto, tem que deixar claro para o cliente. E eu acho que, que, que a gente do mercado faz esse trabalho muito bem, os integradores fazem esse trabalho bem, que 25 anos de vida útil, mais ou menos isso. É, então há uma depreciação desse ativo, claro. Mas o retorno de, nesse tempo, é, e também o tempo que você precisa para ter o retorno desse investimento, ele é muito curto em relação a, 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 to, a todo esse retorno que ele vai dar durante a vida útil. E aí falando sobre objeção, eu acho que é, são, são essas, esses pontos que a gente está falando aqui, que a gente está colocando, que, que conseguem contornar as principais objeções é, do, do, do cliente final. Se fala muito em, em, em ser caro, e aí a gente colocando essa visão de investimento e que você vai ter um retorno sobre isso e que durante algum tempo você paga, mas depois você deixa de pagar o seu sistema solar, o seu financiamento solar e também deixa de pagar a conta de energia, pegando isso já é uma objeção, já contorna essa objeção
1: Sim.
0: É, do ser caro e... E isso também é uma coisa que antigamente tinha mais. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais as pessoas... E a gente tem pesquisa sobre isso, né? o Canal Solar também divulgou recentemente. Eu vou usar o Canal Solar como minha fonte aqui o tempo <risos> todo. É, o Canal Solar divulgou recentemente a quantidade de pessoas que... De brasileiros que querem investir em energia solar. É, algum tempo atrás, a gente estava falando de 2015, se fizesse essa pesquisa, as pessoas iam perguntar o que, que é isso. É, então, outra objeção que existe depois que essa foi vencida de ser caro, é que os juros estão altos. E, de fato, a gente tem uma taxa Selic que está em patamares muito maiores do que estava pré-pandemia ou até, até antes disso. É, mas isso é um fato. A gente, a gente tem que jogar o jogo com as regras que, que, que nós temos, o que está aqui. Então, a taxa Selic é essa. Mas o investimento feito nesse momento... Ele vai propiciar uma economia imediata que muito provavelmente ela vai ser maior do que o você economizaria esperando a taxa de juros baixar para investir no sistema solar.
1: Até porque a gente não tem uma previsibilidade se a taxa Selic vai subir, vai diminuir... Então, enquanto a gente fica pensando no futuro, já garante até por outros motivos, né, tentando aproveitar aí a janela de oportunidade até o meio do ano, da 14300, que a gente já tem as regras definidas, né? Ainda há muito o que se falar depois desse período. E aí, mesmo tendo a taxa de juros, você pode até fazer uma comparação com outros investimentos, né, para verificar o retorno que você vai ter ao longo aí do ano ou dos anos com o sistema de energia solar.
0: Com certeza, é, é essa, essa é a questão. Se você comparar com outros investimentos, poucos investimentos dão a rentabilidade que o retorno que um investimento de energia solar tem, a TIR, que um projeto de geração distribuída, ela, ela oferece com a segurança desse, que esse projeto traz. Então... Hoje, se você investir em outro ativo de renda variável, ele, ele tem uma volatilidade grande, tem momentos que vão estar tá bons, momentos que vão estar tá ruins. A gente espera que não aconteça outra pandemia, mas depois de pandemia veio guerra, depois de guerra a gente tem uma recessão quase global. Então, muitos fatores estão atrelados ao, ao universo do investimento. E quando solar é uma coisa, a energia solar é uma coisa que depende do sol, o sol não teve crise, até onde a gente sabe.
1: <risos> que continue assim.
0: <risos> então, é, é, é de fato, um, é essa visão de investimento, ela praticamente ela vence todas as objeções, tanto em relação a financiamento, a taxa de juros, porque aí você compara com outros investimentos, Quanto em relação ao ser caro, que aí você mostra o retorno desse, desse investimento e, e fica claro que é um. Hoje é quase obrigatório quem mora em casa ou uma empresa que tem o telhado para ser feito, é investir em energia solar. Isso a despeito de, outras, de outros modelos de negócio, agora que você, você pode estar em qualquer lugar do Brasil, você pode ter telhado ou não, que você consegue. Participar de uma geração remota, você Isso. Então, faz, tem... o
1: aluguel, né, da... faz o
0: aluguel,
1: né? Faz o aluguel
0: e consegue economizar ali, nesses casos, até sem investir é, nenhum valor em energia solar. Então, acho que, que para o consumidor final é obrigatório estar atento a esse mercado e as possibilidades que, eles ofere que ele oferece.
1: Ah, legal, vou usar também o canal solar como fonte. <risos> Teve uma matéria que estava dando uma olhada antes da gente começar aqui a gravação, uma matéria do Henrique Hein, que ele falou, né trouxe um levantamento, foi até feito pelo BV, o Banco BV, super atuante no mercado de energia solar, falando que 7 em cada 10 brasileiros querem ter energia solar em sua casa, no seu comércio, na sua propriedade. E desse total, 50% é da classe C e D. Né? É, lógico, a gente pode trazer essa discussão, a gente já falou aqui que energia solar não é coisa de rico, energia solar é para todos, é acessível a todos, Lógico, cada um consegue fazer da forma como tem ali, né, de descapitalizar, se já tem o um dinheiro guardado, investido, ou consegue também por meio de um financiamento. Como que a Sunny vê essa oportunidade? Até questão de educação financeira mesmo, né? A gente estava até comentando nos bastidores que a classe D, ela é um pouco mais é, complicada, não pelo fato de, de o financiamento, mas até porque elas não têm esse conhecimento, essa interação com o banco, com instituições financeiras.
0: É, é, de fato o, o mercado de crédito, é, ele necessita de dados para que você possa oferecer o crédito. Então quando há uma subbancarização do, do, do consumidor final, é difícil para a pra fintechs, e ali você falou do, do BV que tem o meu financiamento solar, é, a, a San existem outras empresas, que, que investem em tecnologia para fazer o financiamento de forma rápida e sem burocracia. Então, para essas soluções, a gente, a gente precisa que esse cliente ele esteja, de alguma forma, interagindo com o sistema financeiro. Então, seja via cartão de crédito, via o próprio Internet Bank, bancos em si... É e existe ainda no Brasil um parte da população que não quer é ou até desbancarizado então isso hoje é um entrave para essa pra essa parte mas quando quando isso não é não acontece quando o, o cliente final ele tem é, banco ele utiliza o cartão etc é é importante sim esse trabalho até do integrador com o seu cliente de uma educação financeira, para que, que esse cliente entenda mais como funciona o mercado de crédito, o que é importante para a gente ver. Então, a gente precisa ver faturamento na empresa, a gente precisa ver é, a receita, é, a renda da pessoa física. Então, quando você não emite uma nota fiscal, por exemplo, você está deixando de declarar para o mundo bancário que você teve aquela receita. Isso dificulta, claro, a obtenção de crédito. Você não
1: Histórico, levantando, não tem como. Não obter. tem como.
0: Então, se você é, tem tem várias contas ali, tem uma uma vida financeira toda bagunçada, recebe um pouco na conta, um pouco na outra, é, tem vários cartões de crédito, esquece de pagar o cartão de crédito, isso também vai te pre prejudicando o seu score. Seu score de crédito.
1: Ah, é uma coisa muito interessante quando a gente fala de score, Carlos. Para quem, tá, quem tá assistindo, você é integrador. Se tiver essa dúvida, já coloca aqui debaixo. Essa parte de score, como que a gente é, explica para o cliente? Porque, lógico, a gente tem aqui o Nubank, né? A gente comentou aqui outros bancos, mas o Nubank foi de subjetivo nessa parte, né? De deixar todo mundo com a possibilidade de ter um banco na palma da mão, uhum. não precisa ir em uma agência, aquela coisa burocrática. Como que eu explico para um cliente, um consumidor final, esse conceito de score? Né? Para quem, é pensando nessa classe que não tem tanta educação financeira, não tem o conhecimento de como funciona o mundo das finanças.
0: É, score é, é um cálculo que se faz, é o um resultado de um cálculo de risco, na verdade, de probabilidade daquele, daquele cliente Pagar ou não uma dívida. Então é avaliado ali a capacidade de pagamento em curto prazo é, desse cliente em dívidas. E como que. e quais são as premissas desse cálculo? É o histórico. Então, o score na, nada mais é do que você olhar o passado para prever o futuro. Certo. E então, se você é, é um bom pagador, que significa bom pagador? Você paga suas contas em dia. É, você não atrasa os boletos etc você paga é, às vezes paga até adiantado é, você
1: essa é uma dúvida que muita gente fala pagar adiantado ajuda no score
0: sim sim é oh, existem, var... existem vários birôs agora? De... existem <risos> vários bilhões de crédito e cada um vai ter sua metodologia diferente, existem modelagens, a, 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 nós aqui na Sane também temos uma modelagem de crédito, a gente usa utiliza birôs de crédito, informação de birôs, mas também temos uma modelagem própria com informações que, com, com dados proprietários. É, mas o, o fato de você pagar suas contas em dia, e às vezes até, com, como, como eu disse, antecipado, isso mostra que você tem um perfil de bom pagador. Então, hum. é, o, o banco, é, a instituição financeira, a, a fintech, ela vai preferir emprestar. Ela empresta dinheiro com uma premissa que as parcelas serão pagas e você vai ter um retorno sobre aquele dinheiro emprestado. Também é um investimento. É um investimento que se faz é, numa dívida que vai dar o retorno em juros. Então você espera ter esse retorno. Então quando a pessoa é um bom pagador é uma boa pagadora é, a probabilidade que isso aconteça é maior. Como fazer para para aumentar a score? Essa é uma pergunta <risos> é, é, é de difícil é, é, mas ao mesmo tempo não não existe segredo é, não tem a ver com renda para começar é, existe a possibilidade... Isso é um mito,
1: então, né? Porque muita gente fala, poxa, o maior número de receita que eu tenho vai impactar ali o score que vai ser oferecido na hora que eu vou fazer um cadastro numa empresa, numa loja.
0: Não, o score, ele, ele via de regra, ele não tem a ver apenas com a renda e não está diretamente relacionado à renda. É, é claro que, que se você tiver uma renda maior, você pode, é, você provavelmente vai ter mais acesso a produtos financeiros, vai ter um relacionamento maior com o mercado, que é outro fator uhum. é, que conta no score, é, que, que você tem banco, você tem cheque, você tem é, um cartão de, cartão de crédito com limite alto. Então, isso, isso tudo configura produtos de crédito que você contrata com o mercado e quando você utiliza bem esses produtos, o seu relacionamento com o mercado é bom, o seu perfil de pagador é bom, seu score é mais alto. Mas... É, a renda ela está mais atrelada a quanto eu posso de, te emprestar Entendi. do que se eu posso te emprestar ou não. Então, a gente tem pessoas que têm uma renda baixa, mas que paga todas as contas em dia. Nunca deixou de pagar uma conta de energia, uma conta de água nunca deixou de pagar nenhuma conta. Essa pessoa vai ter o score alto. Certo. é Mas ela não vai, não vai poder pegar uma parcela de 20 mil reais por mês, sendo que a renda dela, dela é não... de 2 mil. Porque não é compatível com a renda essa parcela. Então o, o score ele vai ele vai dar um direcionamento para gente, mas ele não é o único fator na hora de, de determinar a, o sim ou não de um financiamento. Então tem que ver a capacidade também de pagamento dessa pessoa daquela parcela, o quanto ela pode comprometer da sua renda para é, dentro daquele financiamento e que não prejudique sua vida financeira e enfim. E ela consiga fazer esse pagamento. Isso é outra, essa outra questão também, a, a, o comprometimento de renda. É...
1: Tem uma porcentagem que não pode ser comprometida na hora de você fazer um financiamento, né?
0: É, na, é isso aí vai de instituição para instituição também. É, até a gente usa, utiliza uma lógica aqui na SUNY e, e, e isso no mercado de solar, a, a gente está tentando desmistificar isso que aquele financiamento de, pra, de energia solar, ele não vai apenas comprometer a renda da pessoa no valor da parcela. Porque além, ela está fazendo investimento. Então, ela está comprometendo aquela renda, a, a, aquela parte da renda dela com o financiamento, mas ela está economizando outra parte da conta de, Na energia conta de energia que pode ser transferida aqui. Então, a exposição dela é menor não. que a parcela. E é. muitas vezes, naquele cenário ideal que a gente espera chegar um dia, que você troca a conta de energia... Pra, pela Pelo parcela valor. de financiamento, isso com o Selic mais baixo isso torna mais viável e mais próximo. É, então vamos torcer para essa taxa de juros abaixar, Amém. tem a ver com, <risos> com inflação, etc. Mas, é, quando houver essa troca de fato de conta de energia para financiamento, essa pessoa não vai ter nenhum novo comprometimento de renda. Se fala muito em 30%. É, isso
1: que é um que, terço, que,
0: que, né? É, da, da renda. Mas isso vai depender de, de instituição para instituição e, e, e depende o score da, também da política da pessoa, de crédito, será? o score, a, a renda. Então, uma pessoa que tem uma renda alta, teoricamente, ela pode comprometer mais da hum. sua renda do que uma pessoa que tem renda baixa. Então, vai, vai, né? são, são vários fatores que, que são analisados. Não é, não é fácil dar crédito. Não é fácil, <risos> dar crédito. não é fácil dar crédito, não é fácil dar crédito não é fácil dar crédito no Brasil.
1: Ai, meu Deus. Não, mas eu, antes da gente fechar essa parte de score, que era uma outra dúvida que eu tenho, e eu vejo muita gente falando no mercado. A gente parcela, fazer parcelamento, financiamento, ajuda no score.
0: É, porque você está aumentando o seu relacionamento com o mercado. Se você...
1: Ah, você entre o que você falou de é, mais...
0: Se você pagar à vista com dinheiro, é, a gente não enxerga isso.
1: Ah, entendi.
0: você Por isso que, que se faz tanta... Todo, tudo que é ilegal... Via de regra, feito com dinheiro, porque não ninguém enxerga, não tem rastreio. Enxerga, não tem não rastreio e, e, então, isso é pro mal e, e também, pro, quando não é pro mal, isso afeta a gente também, indiretamente, porque ninguém vê que aquilo aconteceu. E, enfim, se, se ele transaciona só em dinheiro, a gente não consegue enxergar e, e isso é como se não tivesse acontecido para gente. Não ajuda gente.
1: no relacionamento, não né, de ajuda de mercado. no
0: relacionamento, no perfil de pagador, ou não ajuda em nada, na verdade.
1: <risos> Entendi. É, é, outro ponto que você falou aí, Carlos, que eu achei interessante, você falou que é difícil emprestar dinheiro, porque imaginando quando a gente chega, tem um parente, né, pede um dinheiro, você fala, ai meu Deus. E é, é difícil emprestar dinheiro no Brasil, por que isso?
0: Olha, é difícil emprestar dinheiro porque a gente tem que receber, e <risos> todo mundo espera receber quando empresta. Sim. E tem vários fatores que, que, que podem atrapalhar isso, né, então... Por isso que é, que é difícil emprestar dinheiro em qualquer situação. É, com parente, então, não empresta dinheiro para parente, pelo amor de Deus, porque você vai arrumar briga. Uma hora ou outra vai dar errado. É, não conheço uma história de quem emprestava dinheiro para parente que, que... Que deu certo. Que deu certo. Não conheço. Que falam, nossa, puta negócio, vou abrir uma empresa para emprestar dinheiro para parente. <risos> Nunca vi ninguém fazer isso. É, mas, enfim. Por que é difícil no Brasil? É... Tem essa questão que a gente vinha tratando já da informabilidade, da desbancarização, subbancarização, isso é um fator importante. Tem outro fator, fraude. É, o nosso sistema financeiro como um todo, nosso ecossistema digital, eu diria, é, ele, é, ele é muito... há muitas tentativas de fraude no Brasil, resumindo. E toda a fintech de outros lugares, elas <risos> que vieram para o Brasil ter soluções financeiras, <risos> eles tiver sofreram com fraudes que eles nem imaginavam que seria possível alguém fazer é. e no Brasil faz.
1: Falam que o brasileiro é muito criativo, né?
0: Exatamente. E infelizmente não só para o bom. Então tem essa questão de fraude que a gente tem que tomar muito, muito cuidado. É... E, e com certeza isso é precificado também. E o terceiro é, é o cenário macroeconômico. A gente tem concentração é, de, de bancária, concentração de produtos de crédito. Se você analisar o mercado de crédito no Brasil, as fintechs ainda não respondem por 0,1%. Na pesqu nas pesquisas que são feitas, os bancos privados hoje, os quatro principais, é, contando o Banco do Brasil como... É, como um banco que não é totalmente público, né? então os quatro principais Banco do Brasil, Bradesco, Santander é, e Itaú, não nessa ordem é, eles são os principais provedores de crédito no Brasil e as fintechs juntas somadas, elas não chegam a 0,1% é muito pouco a participação ainda de fintechs o volume é, de crédito que, que, que as fintechs é, apesar de ser grande quando a gente vê de fora, a gente vê hoje grandes players de crédito, vem a cabeça aqui, acreditas, é, mas o próprio Nubank hoje já tem produtos de crédito, Banco Inter, mesma coisa. É, mesmo assim é muito pequeno comparado aos grandes bancos.
1: Porque é o valor transacional, né? Exato. Itaú um e Itaúi, Unibanco, um Bradesco faz ali de crédito para a indústria, é, para comércio muito, na sua é residência. Muita,
0: e para muita gente, né? Então, assim... É... A, a falta de concorrência e a, a informação que via de regra tá, está com esses bancos é, e está concentrada neles e por isso é tão importante o Open Banking faz com que seja mais difícil a gente dar crédito com que seja mais caro também o crédito no Brasil e por consequência quando você tem um produto que é mais caro do que ele poderia ser é mais difícil vendê-lo. Então tem essa questão e a questão da taxa de juros, a gente vai emprestar dinheiro hoje. Eu imagino quem emprestava dinheiro, quem fazia financiamento de longo prazo, antes da pandemia, contando com uma taxa Selic X, com uma inflação Y, e tudo foi multiplicado por 10, de um dia para o outro. E aí foi um cenário global, não vem ao caso. É, não, não, não
1: Foi bem atípico são, também. Né? São
0: fatores externos. Mas quantos a gente pegar nos últimos 10 anos, o Brasil não cresceu nos últimos 10 anos, mais uma década perdida. E quantos altos, quantos altos e baixos nós tivemos de taxa de juros, de inflação. Então, infelizmente, não é um cenário estável e previsível como são outros mercados. E, e por isso, quando a gente tem a relação é, é, a dívida PIB, ou, ou na verdade, o quanto de... de de produtos de crédito em relação ao PIB de países, o Brasil está muito abaixo de países desenvolvidos, como Estados Unidos, é, países onde né, países europeus, países onde a, os juros são baixos é, e você acaba tendo uma, um, uma circulação desse tipo de, de operação muito maior que aqui.
1: Ah, e como que você vê o ano de 2023? Sei que a gente está aqui no começo, governo novo, né? Tem algumas políticas que são, estão sendo pensadas a parte da reforma tributária, se vai acontecer. A gente tem aí a Fazenda, né? o Ministério da Fazenda também, dando algumas informações no mercado, o mercado reagindo a isso. Como que você analisa essa situação?
0: Olha, governo novo, independente de qual for a, a ideologia, a política a, a ser implementada, no Brasil, sempre, sempre pinta dar aquele frio na barriga, de saber o que de fato esse governo vai fazer. Infelizmente, a gente tem é, disputas eleitorais que são muito mais ideológicas e com pautas é, que, que talvez sejam, até que não são competência do, do governo federal, é, do que uma discussão de fato de plano de governo, de deixar claro quais são as propostas. Então, na última, nas últimas eleições, os dois principais candidatos, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, falou-se muito pouco do que de fato seria feito nos próximos quatro anos. Fala mais sobre pautas comportamentais, ideológicas do que a pauta econômica em si. Então isso é uma coisa muito ruim e acaba gerando incerteza e é uma mudança de governo. Né? A gente tinha uma linha que estava sendo seguida, agora provavelmente vai ser seguida outra linha. Na economia, talvez... E é o que se mostra essa mudança. Não vai ser tão abrupta. A gente espera que o governo mantenha uma responsabilidade, é, manter uma responsabilidade fiscal e consiga dar condições para o país voltar a crescer e, e que a inflação é, a gente atinja a meta de inflação. A gente é, tem uma inflação mais baixa. Isso também afeta muito mais as classes. Baixas do que, do que as classes altas e também afeta o mercado, afeta diretamente o mercado de crédito.
1: O poder de compra diminui e aí fica complicado essas coisas. Exatamente, então assim, mas a,
0: falando do nosso mercado em si e, e até relacionando o mercado de crédito para essa finalidade, eu vejo com muito bons olhos e muito otimismo o futuro do, do nosso mercado. A gente fala a transição energética o tempo todo, em sustentabilidade, energia renovável, mas isso deixou de ser um assunto só nosso, isso já há algum tempo, e passou a ser um assunto de todas as empresas, de todo o... Hoje, a, a, lá em Davos estavam a Marina Silva e, e o Fernando Haddad. Eles estavam com o um discurso 100% alinhado a ponto de que não se fala em meio ambiente sem falar em sustentabilidade econômica e não se falava em crescimento econômico sem se falar em meio ambiente. Isso é uma sinalização muito boa e também o mercado privado já olha para isso. O mercado de crédito privado já começa a olhar ativos ESG de uma forma diferente.
1: Essa pauta ESG faz, movimenta muito, né? porque tem as metas a serem alcançadas, o Brasil aí tem uma matriz... Ótima em questão de renováveis, lógico. A hidrelétrica estando aí a maior parte, maior fatia, mas a solar tá crescendo, né? Sim, com passamos seja, a eólica. seja GD, seja geração centralizada. Mas a solar cresce, então acho que 2023 pode ser de muitas oportunidades. Exato,
0: e é interessante que a solar cresce e a solar cresce com não apenas com, com incentivo governamental, estatal, investimento estatal. A gente tem a GD que claramente é investimento privado. Mas na geração centralizada, a gente tem uma participação muito importante do mercado livre no crescimento da fonte solar. É, então isso mostra também a participação é, do mercado privado e, da, e as, as empresas olhando para a fonte de energia que elas querem comprar. Então nesse contexto, eu acho que a gente está num ecossistema mais... num, num mercado mais resiliente que outros mercados. Então, a despeito de, de pautas políticas, econômicas, que são importantes, a gente deve olhar para elas, e até da, da 14.300, de alterações regulatórias, Sim. o cenário é muito, é, é muito favorável. Eu olho com otimismo e não tem para onde correr. É, é, a, a solar chegou para ficar, para crescer, e ainda... Todo esse barulho que a gente está fazendo, os resultados que a gente atingiu, eles são insignificantes perto do que a gente vai estar tá daqui a 10 anos. Perfeito. Isso eu tenho certeza.
1: A gente vai falar de 14300, mercado livre e muito mais, mas depois do intervalo. Fica aí.
2: Os projetos de microgeração, como a gente bem sabe, são aqueles projetos com potência instalada de até 75 kW. Né? E abrangem aí geralmente os projetos residenciais, comerciais, industriais de pequeno porte, rurais, e outras aplicações. Neste curso, nós fazemos um embasamento teórico conceitual bastante forte de todos os assuntos, né, que envolvem desde a escolha dos equipamentos, desde a avaliação das instalações do cliente, fazemos também uma passagem da regulamentação e das leis que abrangem esses projetos de microgeração, passamos pelas normas técnicas e finalizamos com vários cases, né, com vários projetos reais que foram executados. São mais de sete projetos reais que estarão disponíveis para vocês estudarem e adquirirem o um conhecimento sobre esses projetos. Além de trazermos toda a documentação, todos os itens necessários para se homologar esses projetos nas concessionárias de energia. Espero que vocês tenham uma ótima experiência nesse curso. Revisem sempre, né? voltem aí para revisar os materiais, revisar as aulas, né? apliquem isso no dia a dia de vocês, apliquem nos projetos de vocês, que eu tenho certeza absoluta que os seus projetos serão um sucesso.
1: Fala, pessoal. Voltando do intervalo, a gente vai falar ainda sobre mercado. A gente estava falando aqui nos bastidores e eu quero trazer para vocês. Carlos, a gente estava falando sobre as diferenciais que as fintechs possuem, né? Que é a respeito do pré, do pós. Explica para a gente essa parte de juros, né? O pessoal quer muito saber qual é o índice que vai ficar atrelado também. Como que a gente tem uma previsibilidade para o consumidor final?
0: É, na, a, o que, o que a, a, nós, fintechs, que estamos trazendo inovação é, para o mercado, a gente tenta fazer, é corrigir e, e, e tirar todas as fricções que existem no processo de financiamento e o integrador já sabe bem como é burocrático pegar o financiamento num banco tradicional. Então, esse, esse é o papel nosso nesse mercado, é fazer com que Uh, o financiamento saia, mas saia de forma rápida, sem milhares de exigências documentais, coisas que muitas vezes o, o cliente nem tem em mãos, tem que recorrer a um cartório, que em 2023 ainda tinha, a gente ainda fala em cartório, mas infelizmente <risos> existe. É, e, e acaba tornando, além de burocrático, caro, porque tem as custas ali que, 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 que são inerentes a esse processo. Então, é, a gente consegue trazer toda essa agilidade, essa falta, essa, falta, essa ausência de burocracia ali, uma, uma falta boa nesse caso, é, e também é, alguns pontos que são importantes serem observados. Aí você falou ali do, do pré, pós, fixado. A gente tem que, quando, quando olhar um financiamento, a gente sempre tem que considerar... É, Todas as, todos os fatores ali todas as características daquela dívida que a gente está tomando financiamento é uma dívida e nem sempre estar endividado é ruim então é uma dívida para fazer um investimento é uma dívida boa o financiamento solar, uma dívida de novo que todo mundo deveria ter, é só entrar no site da Sana e falar com seu integrador se você for cliente final que você consegue, <risos> mas é olhar se essa taxa de juros ela é pós ou pré-fixada o que, que isso significa? Qual a
1: diferença, né? Pra... A
0: taxa pré-fixada, você vai tomar o financiamento, você vai ter aquela parcela lá de R$ 800 reais por mês, e essa parcela, se, se a depender da. da do Modo de financiamento também, mas via de regra no financiamento solar, essa parcela vai ser fixa. Na SANE, você, a primeira parcela é R$ 800, a última parcela é R$ 800, reais, todas as parcelas são iguais. Tem
1: a previsibilidade, sim. Tem que a total gente previsibilidade, ah, é,
0: você perfeito. consegue saber o quanto você vai comprometer do orçamento, e além disso, a conta de energia vai ficando mais cara, você vai economizando cada vez aquele custo daquela parcela vai ficando menor ali, o, o custo de oportunidade é, desse investimento. É. E quando você tem uma taxa pós-fixada, ela é indexada em algum indicador. E via de regra é indicador de inflação ou indicador de taxa de juros, que é a Selic. Então, é o IPCA, é o IGPM, é o IGPM mais ligado ao mercado imobiliário, né? Você estava contando aqui... É, que eu
1: <risos> estou totalmente avisada aqui, né? Porque eu comprei em 2020... Um apartamento, que é o apartamento que eu moro hoje, coisa mais linda, a gente reformou, deixou coisa mais linda. Comecei pagando, vou abrir aqui, né? Comecei pagando 1.800. Aí eu fui ver o contrato lá em GPM. Hoje eu tô quase na, na, na casa dos três casas. Então, é, é complicado, né? É bom ler ali as entrelinhas, até explicar, né? O, o agente imobiliário no momento, não sei se agiu de má fé ou foi uma coisa que... Para quem é, vende, é algo tão corriqueiro que às vezes não precisa desse detalhe, né? Eu penso, enquanto jornalista, quando eu vou passar a informação, a gente sempre vai nos detalhes. Mas para quem tá ali no mercado, tá vendendo, pô a pessoa já pressupõe que ela entende já de, G, de GPM, de PCA, atrelado e tudo mais. E não é sempre assim, né? Até olha, olha eu, né? Que eu sempre dou uma lida, cair nisso. E aí, para não cair, estou com o processo judicial agora, mas é, é, bem, é bem importante entender esses índices. Você pode explicar aqui para gente?
0: Claro. É, eu, eu, vou, eu vou até dar um exemplo recente que chegou um cliente para gente com com uma proposta, um, um integrador chegou é, para gente, o cliente dele tinha duas propostas de financiamento, ele levou a SANA para o integrador, e para o cliente final, desculpa, e o cliente final também trouxe um banco que ele estava orçando. E acontece que é, o integrador chegou para mim e falou, olha Carlos, essa taxa de juros está muito mais baixa que a de vocês, é, você vê o que, que você consegue fazer para a gente? E assim, a gente não, não tem um tratamento tão pessoal, a gente não consegue mudar é, pessoa, a cada pessoa, mudar a taxa de juros. Que é né?
1: sistema isso, é
0: né? Já é, sistema, esse é, é, é o sistema aqui atrelado ao fundo de investimentos, tem todo um, um arcabouço até regulatório por trás, que a gente tem que respeitar. E a política de crédito da empresa, etc. Mas aí, quando eu fui olhar esses juros que estavam muito mais baratos, eles estavam atrelados ao IPCA, então eram um, uma taxa de juros, por exemplo, 1.3% mais o IPCA. Ou seja, as parcelas, elas ela começam em R$ como o seu foi, foi o seu <risos> exemplo de R$ reais Sim. e elas vão sendo corrigidas com o índice da inflação, com esse com esse índice que é que é determinado nessa taxa pós-fixada. Ou seja, é, de qualquer forma ela vai aumentar. E caso aconteça, e aí a gente volta naquele assunto do risco Brasil, da, do cenário incerto, caso aconteça algo é, que faça com que esse índice ele saia da, da, do normal, do esperado, que no Brasil nem, nem dá para falar em normal e esperado, a gente não espera nada, é, caso isso fuja do, do, daquele pré-calculado pelo cara, pelo, pelo cliente, é, ele vai ter uma surpresa muito negativa. Então, isso aconteceu com quem pegou financiamento pós-fixado em 2020 de qualquer coisa. E quem pegou de solar, Eu. Ele, ele falou, cara, nossa, a, a minha, minha parcela de financiamento ficou muito mais caro. Então, tem que se observar isso, se o financiamento é pós ou pré-fixado. Tem que se observar é, a CET... Então, muita gente olha para a taxa de juros. Ah, a taxa de juros de tal banco está mais barata que outra coisa. E a gente tem que entender que as fintechs, por exemplo, elas não são instituições financeiras, não são bancos, bancões. Então, a forma de, de, de cálculo mesmo, a forma que é feito o empréstimo e que, é monetique, que elas são remuneradas é diferente com a, da, da, das quais o banco é remunerado. Até o custo de capital, o custo de captação de uma fintech ela é totalmente diferente do banco. No banco, a gente deixa o dinheiro lá e aquele dinheiro é o, usado para fazer esses financiamentos. Ou seja, muitas vezes vários bancos eles nem te pagam nada se você deixar o dinheiro parado na conta. Ele não fica rendendo e o banco está usando aquele hum. dinheiro. Ou então ele te coloca num produto muito ruim, que não te paga nem CDI, paga 80% do CDI ali, uma poupança que, que, que paga menos que isso, te paga, bota num produto muito ruim e aí ele consegue é, usar aquele dinheiro. dinheiro e tal. Então ele tem uma modelo de remuneração muito diferente. E o que, e o que isso significa para o cliente final, para o integrador? É, não olhe apenas aquela taxa de juros, olhe o custo efetivo total, a CET. Compare custo efetivo total de um financiamento com, financiamento, com outro financiamento. pré-fixada, compare o, o valor da parcela, vê qual parcela fica mais barata, qual parcela está mais barata e qual parcela está mais cara. Tem muita coisa que às vezes não está clara para o integrador no contrato, para o cliente final no contrato, mas se ele olha a CET, e olha o valor da parcela e faz a comparação através desses dois parâmetros, ele consegue ver qual financiamento é mais vantajoso para o cliente ou não. Ele não, a, a, ent, nas entrelinhas ali, nas linhas miúdas, elas não conseguem esconder ali o final que é o valor da parcela e a CET. E claro, lembrando, tomar cuidado com essa questão de ser pós ou fixado não confundir, não comparar maçã com banana. Pós-fixado, você está suscetível a correções dos índices inflacionários e a volatilidade. volatilidade. Pré-fixado, você está tomando uma dívida que você sabe exatamente o que vai acontecer. Pode ser que o pós-fixado seja mais vantajoso? Pode. Se a inflação for, for, mais, for baixa, até for menor que a prevista, pode ser que seja muito mais vantajoso... É, no fim do dia, ao final do financiamento, você pegar, ter pego aquele financiamento pós-fixado. Mas pode ser que não. Eu diria que, se a gente pegar os últimos anos, quase sempre foi melhor pegar pré-fixado do que
1: pós-fixado. Para quem investe, Carlos, fazendo aqui uma comparação, é... me corrija se eu estiver errado, tá? É, o pré-fixado é basicamente fazer um investimento em renda fixa que eu tenho ali, eu compro um tesouro 30 e eu já sei exatamente qual que vai ser minha rentabilidade. E já o pós-fixado é aquele investimento de risco, né? que é média-alto risco, que eu fico totalmente é, vulnerável às mudanças no mercado, alta do dólar, inflação, políticas governamentais, políticas fiscais, é isso.
0: É, é mais ou menos isso, só para... É... Deixar claro aqui, a, a renda fixa, os dois poder, poderiam, se caso fosse é, investimento, os dois seriam considerados renda fixa. Porque a renda fixa, ela na verdade, você já tem ali na, na largada quais são as premissas de retorno desse investimento. Tá então, certo. quando você tem, ah, sua, seu retorno vai ser tanto mais o IPCA, isso não ah. deixa de ser uma renda fixa, é, um investimento em renda fixa. A questão é... é ele é, tem mais risco do que o pré-fixado. O pré-fixado, você já está contratando aquilo e você sabe exatamente o que você vai pagar. O pós-fixado, você pode ter surpresas é, positivas ou negativas, uhum. a maior parte das vezes negativas. Então, é muito importante ficar, ficar de olho. Até porque o financiamento solar, via de regra, você pega de longo prazo, você não pega de curto prazo. E a gente brinca, é, brinca, mas não, não é brincadeira, é, quando a gente olha no mercado financeiro, que é quase impossível saber é, taxa de juros e preço do dólar para o ano seguinte.
1: Exatamente. Então,
0: é, é, você, está, você está exposto a esse cenário macroeconômico e pode ser muitas vezes desfavorável a, a essa dívida.
1: Estou pensando aqui, né, um das, das, dos pontos que os integradores falam que é o consumidor final recebe diversas propostas, né? Quando ele procura, ele sempre vai buscar ali três no um mínimo, né? A gente sempre pega três para fazer a comparação. Aí vai entrar preço, vai entrar qualidade do, do sistema, tempo de, integra, de entrega, reputação da empresa. E muitos integradores, até a gente abriu uma, uma caixa de enquete, no, eu abri no meu Instagram pessoal, que eu falei, gente, o que vocês querem saber aí que relaciona ao mercado, objeções, vendas? Tiveram várias, eu vou falar agora a primeira delas. Como fazer uma argumentação, uma persuasão, na hora que o cliente final vem e fala, olha, recebi essas três propostas e a sua tá mais cara. É, eu acho que até essa parte de financiamento que você falou, o CET, que é o custo efetivo total, total é um ponto interessante para a gente argumentar, né? para mostrar, de repente, colocar na mesa e falar, ó o meu está mais alto, mas olha a diferença que tem aqui. É isso.
0: Exatamente. E olha, tem que, tem que tomar cuidado. Aqui na Sunny, a gente não, a gente não paga comissão para o integrador, para o distribuidor. A gente, não, é, a gente não cobra a mais do cliente final, nem nada além do financiamento. O que, que significa isso? Muitas vezes, é, dois integradores... Tem propostas de preço diferentes. Sim. Então, ah, um tá com uma proposta de 50 mil, o outro tá com uma proposta um pouco mais cara, 52 mil reais. Quando eles vão levar o financiamento, o financiamento desse de 50 mil reais ele está mais caro do que o financiamento desse de 52 mil reais. porque Muitas vezes ele está ganhando uma comissão aqui dentro que torna o financiamento mais caro o cliente final. É. Uhum. Eu acho, a minha visão em relação ao mercado, ao integrador, é que o integrador tem que entregar o máximo de valor possível para o seu cliente, inclusive porque ele, ele vai conseguir colocar isso no preço dele. Então é mostrar credibilidade, é mostrar o histórico, é a validação social conta muito nesse mercado. Assim, é, nove a cada 10 integradores que a gente conversa apontam como a indicação um dos principais canais de venda, e na hora de falar financiamento, você conseguir esclarecer todos os pontos que a gente, tava, que a gente falou aqui ao longo da nossa conversa, você deixar isso claro, você dar a segurança para o consumidor final, o que ele está fazendo é um investimento que, que você tem o domínio e, e soube indicá-lo um bom investimento, uma boa solução, isso pode fazer muita diferença. E, ali, ó, na hora de comparar com o seu concorrente, ensina a comparar banana com banana e maçã com maçã. Muitas vezes, esses, esses erros que a gente está falando aqui, de comparar pós com pré, de comparar até número de parcelas diferentes, isso acontece, é, ele é cometido pelo cliente final. E ele acha que está comprando uma coisa e leva outra. Essa questão ali do, do comissionamento, eu não sou, não sou contra uma política da SANA em não fazer isso. Pode ser feito, mas quando isso é feito, é o cliente final não vê isso, eu acho que, que a gente trabalha com o máximo de transparência para o cliente final, ele saber exatamente por que, que ele está pagando aquilo, o que, que ele está é, comprando e quem está sendo remunerado naquele, naquele processo. É, o integrador, na minha visão, tem que ganhar na venda do sistema solar. Esse é o principal, é o produto dele. e, e, e Enfim, então, nesse cenário, é, você ser um... um um conselheiro, um consultor do seu cliente, faz com que você consiga comprar, é, é, elevar seu preço, você cobre um prêmio por esse serviço.
1: Sim, porque você está entregando, não é preço, né? É o que você falou, você está entregando valor. Então, quando você é transparente, você gera confiança, né? Quando você deixa bem claro ali, olha, o meu preço é esse por conta desse, desse, desse. O próprio consumidor final vai fazer a sua própria avaliação, vai pegar ali as duas propostas, não vai comparar a banana com a maçã e vai ver qual que é a melhor rentabilidade para ele. Em questão de ele ter segurança de uma empresa, o que você falou, reputação hoje. Para mim, como consumidora, quando eu vou fazer uma compra, eu vejo preço, mas eu acho que eu vejo bem mais a reputação. Para ver se aquele serviço as pessoas estão falando bem, se tem um suporte técnico, não só é, né, que a gente fala no mercado, não tem aquela prática de vender o sistema, você não vende o sistema, né você vende um, uma economia, e essa economia, vai ser percebida ali 100% a partir do segundo mês. Então, tem que ter um acompanhamento do próprio consumidor final, até para você ter outros modelos de negócio dentro da sua empresa, que é a parte de operação manutenção, revisão de sistema... Pós-venda, um... né? O pós-venda, né? que muita gente, infelizmente, deixa um pouco de lado focando só em venda, mas assim como também tem uma boa parcela do mercado que reconhece a importância do pós-venda, que ele gera mais venda e tá, está fidelizando seus clientes. Agora, outro ponto que eu queria comentar com você, a gente falou da 14300, mas a gente não falou ditamente aqui qual que é o impacto dela. Como que você viu o começo né, do ano de 2023? Eu estava de férias, eu voltei de férias dia 9 de janeiro, mas a gente não se desliga totalmente, né? Eu fiquei ali acompanhando. E a, a sensação que eu tive é que uh, uma porcentagem, não sei se... Não, não foi a maioria... Mas uma porcentagem estava confiante no projeto, né? O 2703 ali do Celso Russomano, que foi bem legal pela parte ali do, da comissão do consumidor, mas não veio, né? Veio o recesso antes, foi aprovado o projeto na Câmara. A né? gente até é legal vocês entenderem. É, a tramitação, né? o projeto era na Câmara, precisava ser aprovado pela Câmara Mas sempre um projeto de lei tem que passar pelas duas casas legislativas que formam o Congresso Então a Casa Câmara, a Casa Senado junto com o Congresso Nacional Não conseguiu formar porque o Senado não fez a votação A gente teve, acompanhou aí, teve pedido de, tira, de vista, de retirada de pauta Não aconteceu, veio dia 9 de janeiro eu estava aqui e muita gente estava em dúvida. Tinha até empresas, a gente tem relato de empresa que parou a primeira semana ali, do dia. nem dia primeiro, né? Mas a primeira semana efetiva de janeiro, para fazer treinamento, né? Para como que a gente vai vender agora, né? Como que foi lá na Sunny?
0: Para começar, a gente não teve férias, né? Porque <risos> final do ano até o dia, dia 7. Dia 6 ali, que foi, foi essa primeira semana de janeiro, foi, foi uma loucura para a gente conseguir, é, a gente deixando para os 45 do segundo tempo ali, a gente conseguir liberar o financiamento para que ele co começasse o projeto, etc. É, então, assim, foi bem corrido e, e eu acho que a gente tá vendo agora um, um pouco de um, de um efeito Black Friday. Né? Depois da Black Friday, ninguém quer comprar nada porque tá tudo caro. É, então, a gente espera tanto por uma data que depois que ela passa, é, dá aquela, aquela calmaria. E, de, de fato, a gente vai conseguir ver isso em dados daqui, daqui a algum tempo na, no portal da, da, no BI da Anel, tem, temos o nosso BI também, acho que a gente vai falar depois, Sim. que a gente vai conseguir enxergar é, essa queda de sistemas homologados é, que, que houve nesse começo de ano. É, que, vai, que está havendo né? ainda estamos vivendo isso e eu, eu recebi também é, bastante feedback de integrador que comparando janeiro com janeiro é, foi muito diferente o janeiro do ano passado para o janeiro desse ano eu acho que a imprensa ela trabalhou de forma muito, de uma comunicação muito talvez é, inadequada ou, ou até em, em certas partes agressiva fazendo meio que um terrorismo ali para o investimento em solar, a ponto de que o consumidor final achou que não ia valer mais a pena investir em energia solar. A gente vai conversar com algumas pessoas, falar falar ah, começaram a taxar o sol, né? não vale mais a pena, é, o que vai acontecer com esse mercado, enfim. E sendo que, gente, é, <risos> mudou, mudou, claro mudou, a gente tem que se preparar, tem que estudar, tem muita gente fazendo conteúdo bom sobre isso. O Canal Celular, tá, além de fazer conteúdo, está é, é, noticiando o, 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 os novos acontecimentos, fazendo um webinar e a gente tem que se capacitar para essa nova realidade, mas continua sendo um investimento muito atrativo do ponto de vista do investidor, do mercado financeiro, continua olhando com muito bons olhos, para esse mercado, porque sabe que pode haver esse momento aí de, de depressão do mercado, digamos assim, mas que vai voltar. Eu acredito que o mês de fevereiro já vai ser um mês muito bom. É, janeiro é um mês ruim, é, a, a é. gente teve isso, a, a mudança a, da, da, da tarifação do fio B, mas é, janeiro já é um mês mais devagar no Brasil como um todo, a gente tem mudança de governo que a gente estava falando antes, então são muitos fatores que fizeram com que esse mês fosse um pouco mais devagar mesmo, então o integrador não fique desesperado, achando que tudo é por conta da 14.300, meu cliente não vai voltar, vai voltar. A gente houve muito barulho por causa dessa alteração, então teve esse efeito Black Friday, mas... É, também tem outros fatores e, e acho que mês de fevereiro, mês de março, as coisas vão voltar ao normal. Aquela história que, que o Brasil só começa depois do carnaval, eu não gosto nem um pouco disso, porque a gente, igual eu falei, a Sandy nem teve férias, o integrador não teve férias. Sim. E aí imagina falar que o, 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 o ano começa depois do carnaval, pô não desmotiva, é assim. Desmotiva, né? Desmotiva, porque a gente está trabalhando igual maluco pra falar que o <risos> ano só vai começar daqui a um mês e meio. Mas... Então, eu acredito que, que é, é uma questão momentânea, são vários fatores. E a 14.300, é, que, que já estava aí na, na, na mesa há um bom tempo, né? Mais de ano.
1: É um ano, foi é. sancionada né, em 7 de é, isso, janeiro exato. De Então,
0: é, agora com a nova regra em vigor, e com esse escalonamento que a gente vai ter, é... É, é a hora de educar o cliente final, mostrar para ele o que vai acontecer é, a imprensa não é a imprensa não especializada, ela não tem as condições e muitas vezes é o meio que eles, que eles usam de informação, mas quando é um assunto muito técnico, não é lá que ele vai se informar, não é lá que ele vai ter todas as informações necessárias. Então acredito que é o momento da gente reeducar esse cliente para ele entender é o que aconteceu de fato e de forma simples de forma simples, porque explicar o que, que é o fio B, como é que é a tarifação do Daniel, o processo é, de revisão tarifária, etc. Às vezes você está complicando tanto que falou, fala, putz, isso não vale a pena, é tão complicado, tudo que é complicado não vale, a, não vale tão a Exato. pena assim. Exato. Então é a gente tentar adotar uma linguagem mais simples e explicar para ele que continua sendo atrativo e mostrar no papel, mostrar que aquele investimento dá retorno, que alterou o payback ali há alguns meses, em alguns casos até mais que isso, mas que continua dando um retorno excelente. A gente estava com num, numa situação que a que a Solar era o, o melhor investimento possível e agora ela só é um dos melhores investimentos. Talvez tenha outros investimentos tão bons quanto, mas melhor ainda está tá difícil encontrar.
1: Não, então você já respondeu aqui várias perguntas, né? Que nessa enquete o pessoal tô vendo aqui no celular. O pessoal falou que hoje, né, eu perguntei quais são os desafios em 2023. Todo mundo falando, hoje está sendo a nova 14300, é, trabalhar o fluxo de venda apesar da lei nova. E o Leonardo Castro fez exatamente a pergunta, né, como fazer os clientes entenderem que a energia solar continua sendo um investimento rentável?
0: Olha, eu acho que é, é mostrar em números e simplificar essa história de 14.300. Acho que no Brasil a gente tem uma, um histórico de, de mudanças não favoráveis ao consumidor. Né? Então sempre que a gente vê uma uma mudança, a gente já fica com o pé atrás, que, o que, que foi feito essa vez? E quando fala imposto, a gente paga tanto imposto. Aí quando usa o termo taxação, a gente, a gente lembra de imposto e já acha que é alguma coisa ruim, ninguém quer pagar mais imposto. Então essas, esses é, erros conceituais é, que, que muitas vezes foram propagados pela, pela imprensa, é, e aí eu não estou falando mal da imprensa, eu acho que... Ela joga luz ao ponto, mas ela não é especializada a ponto de falar daquilo, então ela, ela usa uma linguagem que simplifica para o leitor. É, mas a gente tem que tomar cuidado com, a, com as palavras que a gente vai usar e explicar que, que de fato não é um imposto, não é uma taxação, que no primeiro momento isso é muito pequeno, tem lugares que não atinge dois centavos, é, é muito pequeno. É, eu falo nesse primeiro semestre de 2023. Sim. Agora a gente tem que, que ir atualizando a todo momento. Mas mostrar para esse cliente de fato qual é o impacto que acontece agora, como vai ser essa, essa transição, e aí usar boas ferramentas. O Canal Solar, muito recentemente, fez um webinar. A gente
1: fez que, um aulão da 14300, professor Bernardo.
0: Teve uma, teve uma planilha. A planilha
1: disponibilizada. Então, mais. acho que
0: a gente. Tem muita ferramenta disponível no mercado, é, nos, na, nos canais especializados, a gente tem também é, bastante gente fazendo conteúdo legal no, no Instagram sobre a 14300, divulgando pl outras planilhas é, que, que a gente recebe em grupos ali de WhatsApp. É mostrar para o cliente, o cliente ele, ele quer ter segurança do investimento que ele está fazendo, porque não é pequeno. Pensa que para muitas famílias, ele está deixando de fazer outros investimentos, ele está deixando de fazer uma viagem esse ano. É, a gente estava falando das classes C e D. Às vezes, é, é, famílias abrem mão de algumas coisas no presente por causa desse investimento. Então, ele quer ter segurança que aquilo vai ter retorno. É, é nosso papel mostrar como a gente fez muito bem até então, mostrar que aquilo vai dar retorno. Então, acho que assim, essa insegurança ela surge porque é algo novo, Pra gente apresentar para o cliente final uhum. é mas a, a minha a minha dica a minha visão é simplificar eu não quando eu falo sobre esse tema é, eu tento falar que mudou mas eu não tento usar muita linguagem legal técnica é, e ser o mais simples possível é, para o cliente final e mostrar no papel que aquilo continua funcionando.
1: Tá. Passando aqui para o encerramento, eu queria terminar dando aí a possibilidade de você falar da plataforma que a Sunnay desenvolveu, né? tem aí disponível para o mercado, que é justamente os dados da BI. Estou aberto aqui, a gente vai colocar depois o link aqui para o pessoal também acessar, tem que fazer um cadastro e tudo mais para acessar. Mas eu queria que você desse um resumo aqui, né, fazendo um convite para o pessoal acessar.
0: Bom, é, a gente a gente dentro do nosso, do nosso objetivo, da nossa missão, que é tornar a energia solar mais acessível, a gente acredita que a principal forma e a melhor forma de fazer isso é fortalecendo os integradores, é dando, municiando com informações e principalmente oferecendo um produto muito bom de crédito, que, que é o nosso core business, mas também essa é, municiando com informações que façam eles terem um entendimento melhor de mercado e poder vender mais. Então a gente criou uma plataforma que utiliza os dados da ANEL, mas coloca esses dados de outra forma, até complementar o Power BI da ANEL, que é muito importante. Eu acho que é uma, uma ferramenta excelente, um trabalho bem legal que a ANEL fez de, de transparência ali. É, mas a gente traz uma apresentação diferente, uma nova visão sobre esses dados que pode é, entregar para o integrador uma inteligência ali comercial, uma inteligência de mercado. A gente fala, além dos dados de potência instalada por ano, e aí a gente consegue trazer dados bem legais, a gente consegue... Trazer dados de pessoa física, potência instalada para pessoa física, potência instalada para pessoa jurídica, fazer essa separação entre pessoa física e pessoa jurídica, potência média por estado, por classe de consumo, é, e isso, isso pode, por, por cidade também, isso pode dar uma visão bem interessante para o integrador para ele criar, para municiar, para ser ali um input do seu planejamento estratégico, do seu plano de marketing, do seu plano comercial. Então, a gente tenta trazer dados para fortalecer o planejamento desse integrador, para dar mais, mais munição para ele atuar no mercado. E isso é uma é bem fácil de, de acessar esses dados ali. A gente vai, vai deixar o link é, aqui no vídeo, né, né Erika uhum. E vocês conseguem acessar aqui, é, é bem simples. E eu acho que a melhor forma de usar esse, esse BI é junto com a plataforma Sunny. É, você utiliza o BI para para desenhar sua estratégia de crédito, para desenhar sua estratégia comercial, chegar no cliente final e na hora de, de dar o crédito, é, de dar, oferecer o financiamento, já oferece o financiamento sano e ali rápido. O cliente, é, para a gente finalizar, é só uma coisa que eu, que eu gosto de falar para os nossos parceiros. Quando a gente está fazendo uma venda de energia solar, é, é um mercado muito concorrido. Sim. Então é difícil fazer o cliente final... Escolher você. Você tem que mostrar, a gente falou sobre isso agora há pouco ali, sobre a geração de valor, etc. E aí o cliente final te escolheu. É, na parte do financiamento, o integrador ele tem que entregar mastigado, ele tem que entregar pronto. Olha aqui, tá aqui. E fa de forma fácil. Se você gerar outra complexidade, depois que você percorreu, você teve o seu Nossa. CAC é, elevado. E aí você vai começar outro processo de venda para ele escolher o financiamento. Você leva 10 soluções diferentes pro cara. O cara vai entrar no Google, vai pesquisar sobre cada uma, vai querer saber, etc, etc. E ali, gente, tempo é dinheiro. Vocês levem mais chegadinho. Aqui a gente já solta uma simulação, já sai com um PDF, por exemplo, que você já consegue enviar pro WhatsApp do seu cliente. Oh, vai ficar assim, seu cliente é ok, aí no outro dia já tá começando o projeto dele. Então... Não tornem a venda do financiamento uma nova venda depois que você já fez é, a venda do sistema. Porque perder
1: negócio nessa altura do campeonato é desesperador, né?
0: Perder negócio, fazer, <risos> é, é, fazer o negócio demorar. Não, não, é, é assim, é dinheiro jogado no lixo, é jogar no lixo todo aquele investimento que você fez para chegar naquele cliente. E a gente sabe que o CAC de solar está cada vez mais alto. Então você pegar... Todo esse investimento, e deixar ele ir por água abaixo, não é legal.
1: Não, não é legal. E pra gente encerrar agora de vez, tem um novo quadro aqui na terceira temporada do Papo Solar, que é qual é o seu livro? Dá uma dica aí para quem tá assistindo a gente, dica de livro, qual é o tipo de livro que você lê e acha legal compartilhar.
0: Legal. É, eu, tô, eu, eu gosto bastante de ler. Eu tava há um tempo sem ler ficção. É, tô tentando voltar agora mas aí eu vou pedir dica de livro de ficção <risos> já deixa aqui nos comentários então <risos> é mas assim eu tenho meu livro favorito que é do nassim nicolas taleb eu gosto de quase tudo que ele escreve mas o cisne negro é meu livro favorito dele eu acho que é uma é uma leitura assim bem bem legal e que que, que fala muito sobre sobre vieses que nós temos na hora de analisar algumas situações e sobre o quão incerto pode ser, o quanto incerto pode ser não, o quanto incerto é o futuro, o quanto a gente não tem controle sobre as coisas que, que vão acontecer para frente. E um, outra, outra dica de um livro bem legal, para entender um pouco da, da economia no, no Brasil e de uma forma... Super divertida, super simples. E não só no Brasil, da história econômica é, mundial, tem um livro chamado Crash, é, Uma Breve História da Economia. E ele conta de uma forma é, é até lúdica ali, várias passagens que fizeram a gente chegar na relação que nós temos hoje com o dinheiro e com a, a economia, é da forma que se dá hoje. Então, é outra, outra dica, eu esqueci agora o nome do autor.
1: A gente vai buscar aqui, a produção vai fazer a busca, depois a gente coloca também aqui no legal. comentário. Mas então, é um assim, jornalista, você havia comentado.
0: É um jornalista, ele já havia escrito outros livros, já havia sido premiado, e escreveu de, de forma muito, muito acessível, nem um pouco técnica, sobre economia. E eu acho bem legal para o integrador... É, essa leitura, porque dá uma visão muito ampla é, do, do cenário econômico e como já, aconteceu, já aconteceram tantos é, momentos em que modas eram lançadas e, e depois isso não funcionava, bolhas foram criadas, a gente tem a velha história da, bo, da bolha das tulipas na Holanda, é, tem na, na época das grandes navegações também, e aí quando surgiu a Bolsa de, de Valores na Inglaterra e como isso também causou problemas, então dá uma, dá uma visão bem ampla um e
1: contexto um
0: con contextualizada do, do mundo de investimentos, eu acho bem legal.
1: Bacana, muito obrigada por compartilhar, e agora a gente encerra o Papo Solar, mas lógico, já deixei o convite para você acessar os links que nós colocamos aqui na descrição, e também, se você quiser dar uma dica de livro, é só colocar aqui, ou até mesmo uma dica de podcast que você assiste, que é compartilhar com a gente. Até a próxima! I'll you.